0: Mesele Ekonomi YouTube yayınına hoş geldiniz. Ben Gülzem Yılmaz Erten. Bu hafta aslında çok fazla başlık var konuşulacak. Bu programda sizin için Moody's'e dair notları, Bakan Şimşek'in hem geçen hafta özellikle yatırımcılarla yaptığı toplantıdan çıkan mesajlar. Moody's'in Türkiye'ye dair verdiği Türkiye'nin notu artabilirsin yerine acaba hükümet ve Şimşek, Mehmet Şimşek ne dedi? Buradaki yorumları konuşacağız. Verilere baktığımızda Amerika'nın enflasyon verisi bunu yederememiz gerekiyor herhalde önümüzdeki süreçte. İçeride kurum için içinde oldukça önemli ve herhalde evergreen dediğimiz her dönem konuştuğumuz yüksek enflasyon. Ve bu ortamda ne yapabileceğimiz yılın geri kalanı için orada piyasanın ne beklediği Moody'nin bireysel yatırımcının koruması için acaba yeni enstrümanlar gelecek mi? Çok fazla başlık var o yüzden hızlıca gelin başlayalım. Şimdi en sıcak gelişme kredi ejendirme kuruluşu Moody's'den gelen açıklamalar. Moody's 8 Ağustos'ta yayınladığı raporda Türkiye için görünümün istikrarlı olduğunu risklerin de Hala mevcut olduğunu fakat dengeli risklerden bahsetti. Ortodoks politikalara geçiş sürdürülür ve birikmiş dengesizliklerde azalma sağlanırsa Türkiye'nin notunu ve görünümünü yükseltebiliriz, olumluya çevirebiliriz dedi. Şimdi aslında bence buradaki mesajlar içerisinde önemli iki tane sinyal var. Bir tanesi şu an hali hazırda uygulanan para politikasını Ortodoks olarak yorumladı. Biliyorsunuz mevcut hükümete çok fazla eleştiri geliyor. E, yarı ortodoks, semi ortodoks olmakla e, tam olarak güçlü bir faiz patikasında olmadığımız enflasyonla mücadelede daha güçlü faiz artışları olmalı. Daha rasyonel politikaları izlenmeli. Şimdiye kadar bir düzüne yapılan regulasyonun işte bitmesi gerekli diye. E, fakat buna karşın Moody's... Şimdiye kadar atılan adımların Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle beraber atılan adımların aslında kademeli olarak Türkiye'yi dengeli bir politikaya aslında dönüştürdüğünü söylüyor. Ve ortodoks politikalara geçişin şu an net bir şekilde Türkiye için pozitif olduğunu ama bunun sürdürülebilir olması gerektiğini savunan bir Moody's var. Şimdi notumuz artar mı? Artarsa ne olur? Bir kere şunu bir açıklığa kavuşturalım. B3 gibi bir notumuz var. Bu da yatırım yapılabilir seviyenin 6 altı kademe altında. Yani Türkiye kolay kolay yatırım yapılabilir bir ülke olmaz. Bugünden yarın olmaz en azından. Belki orta uzun vadede olabilir ama. Ve bu 6 kademe altı yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı dışında. O yine B3 notuyla ilgili. Mudeizm bizi en son değerlendirdiğinde verdiği B3 notuyla ilgili. Şu detayı da hatırlatalım. Highly speculative yani yüksek spekülatif bir ülke olarak görüyor bizi. İşte bizle beraber aynı grupta olan ülkelere baktığımızda işte Orta Doğu, Körfez ülkeleri, işte Ürdün var, Mısır var, Arjantin var. Yani ekonomisi gerçekten Türkiye'den çok daha büyük sıkıntıda olan, işte şeffaflığın, öngörülebilirliğin hiç olmadığı ülkelerle maalesef aynı sepette değerlendiriliyoruz. Dolayısıyla aslında Moody's'in bu yorumu Türkiye için önemli. Çünkü yatırım yapılabilir seviyeye çıkmasak bile en azından içinde bulunduğumuz bu e, yüksek spekülatif ülke imajından kurtulmak bizim için elbette pozitif olacaktır. Ve çok uzun bir zamandan sonra ilk defa e, kredi ecrendirme kuruluşlarının bir tanesinden hiç değilse Türkiye için daha iyimser bir sinyal geldi. Şimdi elbette Bakan Şimşek'in de buna cevabı gecikmedi ve Twitter'dan X Diyelim yeni mecra düzelteyim ben de yaptığı açıklamada Bakan Şimşek Modi dedi ki e, uluslararası kredi ajendirme kuruluşu Modi Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve nota açısından olumlu olduğunu değerlendirmesini yaptı. E, makrofinansal finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için e, aslında çalışacağız uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Biz bunun kredi notumuza da gün sonunda yansıyacağını düşünüyoruz dedi bakan Şimşek. Şimdi Moody's ve Şimşek arasındaki yorumlar böyle. Moody's'den gelen ve Şimşek'in cevap verdiği yorumlar bu. Peki geçen hafta ne oldu? Yani JP Morgan'ın düzenlediği ve birçok yatırımcının katıldığı bir toplantı vardı. Ben de son yayınımda atıf, bunu atıfta bulunup toplantının iyi geç? geçebileceğine dair sinyaller var piyasada demiştim ama o zaman elimizde çok net bilgi yoktu. Ne konuşulduğuna dair. Şimdi isterseniz o toplantıda tekrara düşmeyelim. Birçok yorumcu da mesela ekonomide bu konuyu değerlendirdi ama en önemli konu olan o toplantıda konuşulan bir başlığı irdeleyelim beraber. Yüksek enflasyona karşı Türkiye'nin Nasıl bir çözüm üreteceğim? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir çözüm üretecek? Yani faizi artıracak tabii ki. E tamam da faizi artıramıyoruz işte bu net. İşte Bank of America Merrill Lynch yıl sonu için %20 faiz beklentisini paylaştı. Yine birkaç ekonomistle, birkaç kurumla konuştuğumuzda %23 diyen var. Ama maksimum işte 25 diyen var. Ama kimseden de işte 30 35 gibi bir faiz duymadık piyasada. Neden 30 35 gibi bir faiz duymadık diyorum? Niye bu rakama atıfta bulunuyorum? Çünkü Türkiye'nin şu an yani son enflasyon raporunda da ekonomistlerle gidip konuştuğumuzda da işte bir kabaca 2024 yıl sonu e, enflasyon beklentisi 35'lerde dengeleniyor. 35 diyen var, 33 diyen var, 40 diyen var. Eğer böyle olunca da e, beklenen enflasyona göre bile ayarlasanız kendinizi faizinizi bu seviyeleri çıkarmanız lazım. Ama şu an için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan %30'larda ya da %35'lerde bir faiz beklenmiyor. Evet faiz artışları devam edecek. Yüzde on yedi buçuk faiz kademe kademe artacak. Yirmilere gelebilir. Belki yirminin biraz üzerine çıkabilir. Yirmi iki, yirmi üç maksimum yirmi beş olabilir. Ama daha fazlasını beklememek lazım diyor ekonomistler. Eğer böyle olunca enflasyonla mücadele etmek için yatırımcının elinde ne kalıyor? Nasıl bir donak kalıyor Yani biz gidip mevduat faizinden nemalanamıyoruz. Yani orada Moody umduğunu bulamıyor. Bir önceki programı eğer izlemeyen dinlemeyenler varsa... Onu da dinleyebilirler. Çünkü orada daha detaylıca bu konuyu anlatmıştık. Öyle ya da böyle real getiri arayışında bir çözüm yok. İşte bu toplantıda da, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıda da kulislerde şu an en çok konuşulan bu süper bono hikayesi konuşulmuş. Bu sorulmuş hem Hafize Gaye Erkan'ı hem Mehmet Şimşe'ye. Gerçekten böyle bir süper bono olur mu? Bir kere süper bono ne? Herhalde bunu da doğru anlamak lazım. Çünkü süper bono aslında devletin, ihraç ettiği enflasyon üzerinde getiri sağlayan bir yatırım aracı e ve vadesi de genelde 2 ile 12 ay arasında oluyor. E eğer böyle bir ihraç gerçekleşecekse yani süper bono olacaksa bunun enflasyon üzerinde bir getiri sunması ve gerçekten kısa vadeli olması lazım. Yani aynı KKM gibi işte 3 ay vadede gidip bizim buna paramızı yatırıyor olabilmemiz gerekiyor. Halbuki şimdi şunu da unutmayalım. Aslında şu an hali hazırda hazinenin Toplam borçlanması içerisinde tüfeye endeksli, enflasyona endeksli kağıtlarını azaltma ihtiyacı bütçe üzerindeki baskıdan dolayı daha da arttı. Hazine tüfeks kağıtlarının ağırlığını giderek azaltmak istiyor, enflasyon yükünü üzerinden atmak istiyor. Bütçe üzerinde çok fazla baskı var. E böyle bir ortam varken nasıl olacak da süper bonu çıkaracak? Yani enflasyona endeks, hatta enflasyonun üzerinde getiri sunan bir tahvil bir yatırım aracı sunacak. Bu çok mümkün. Gözükmüyor kısa vadede. O yüzden toplantıda bu sorulsa da Bakan Şimşek'in başka enstrümanlar üzerinde çalışıyoruz diye cevap verdiğini biliyoruz biz. Yani enflasyon endeksi bu süper bonu dışındaki başka enstrümanlar. Mesela neler olabilir? Bu bir tanesi Amerika'da olduğu gibi ipotek finansman kuruluşunun kurulması ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı yapılması konuşulan alternatif yatırım araçları arasında. Bundan sonraki süreçte bu beklenebilir. Bununla beraber yine bir diğer konu ki Hafize Gay Erkan'ın da vurguladığı mesela KKM nasıl bitecek sorusuna cevap olarak kendisinde toplantıda söylediği aslında bundan sonraki dönemde bizim işte net bir şekilde KKM'yi bitirebilmemiz için parasal aktarım mekanizması daha güçlü çalışmalı, makro ihtiyati tedbirler gevşetilmeli ve KKM'nin küçülmesi sonlandırılması için de Türkiye'nin ...daha derin bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu vurgulaması. Şimdi bu da önemli çünkü yeni enstrüman üretmekle beraber Türkiye'de eğer e, enflasyonu yenecek bir yatırım aracı istiyorsak... ...Türkiye'de sermaye piyasaların derinleşmesi lazım. Yani sürekli biz mevduattan medet umarak kendi paramızı değerlendiremeyiz. Ya da işte ne zaman süper bono çıkacak diye bekleyemeyiz. Böyle bir enstrüman yok zaten. Ya da işte KKM sonuçta kadar devam etsin. İşte kurdan da kendimizi koruyalım. E, opsiyonlu KKM bir de baştan da güzel bir getir alalım. Bir de KKM'de faizler böyle e, hem dövizi bize garantilesin hem yüksek 30'larda 40'larda olsun. Tabii bu e, devamı gelebilecek bir politika değil. O yüzden... Var olan sermaye piyasası araçları içerisinde de yatırımları değerlendirmek Türkiye'de Moody'nin enflasyonla mücadelesi için oldukça önemli bir silah. E bunun içinde aslında biz son dönemde yatırım fonlarının giderek yatırım fonlarına olan talebin giderek arttığını ve yatırım fonlarının performansında güçlendiğini görüyoruz. Hatırlayalım şöyle bir rakamlarla yani neredeydi bu yatırım fonları nereye geldi? Çünkü sermaye piyasasının derinleşmesi için önemli dedik. Şimdi mesela başında bu yıl kabaca 80 milyar TL olan aylık işlem hacimleri Temmuz ayı itibariyle 160 milyar TL'ye kadar gelmiş. TEFAS'tan aldım son rakamları aktarıyorum size. Ve bunun içinde hem BES'e dahil olan emeklilik yatırım fonları hem de sermaye piyasasının derinleşmesine ve kurumsal yatırımcı tabanının e, büyümesine katkı sağlayan yatırım fonları var. Öte yandan toplam fon büyüklüğü içerisinde hisse senedi fonları nasıl bir yer almış diye bakalım isterseniz. Çünkü hisse piyasasının son e, 3 ay içerisinde oldukça güçlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Yani dolar tl'nin bile önüne geçen bir Türkiye borsası var şu an. İşte ne kadar getirmiş bakıyorum. Mesela son 3 ayda %60'ın üzerinde borsa yükselirken Döviz yani dolar Türk Lirası sadece yüzde 30-35 yükselebilmiş yani doları ikiye katlayan bir borsamız vardı bu geçtiğimiz 3 ay içerisinde. Bu süre zarfında yatırım fonlarının içerisindeki hisse fonlarının da payı büyümüş. E, yıl içinde toplam fon büyüklüğü yüzde 18'lerdeyken hisse fonlarının toplam yatırım fonları içerisindeki fon büyüklüğü temmuz itibariyle yüzde 35'lerin üzerine kadar yükselmiş. Yani Hafize Gaye Erkan'ın da vurguladığı gibi KKM'nin bitmesini istiyorsak sermaye piyasalarının derinleşmesini istiyoruz ve sermaye piyasalarının derinleşmesinde altın kuralda Fon pazarının büyümesi, fonların içerisinde hisse senedi fonlarının büyümesi, bunların büyümesi için de borsanın iyi bir hikaye yaratması gerekiyor elbette. Tabii bu daha ne kadar devam eder? Biraz isterseniz buna da değinelim. Çünkü bu bahsettiğimiz son 3 ayda kazanılan yüzde işte 60-70'lik getirilerin yılın geri kalanında olması beklenmiyor. Yani çünkü Üçüncü çeyrekten itibaren finansalların, şirketlerin karlılığının biraz azalması, biraz zayıflaması beklentisi var. Borsanın eskisi kadar dolar cinsinden ucuz olmadığı vurgulanıyor. Buna dikkat çekiliyor. Ve yılın geri kalanında daha selektif e, seçimler yapmak lazım. Yani topyekün yükseliş değil. Hisse bazlı, şirket bazlı yükseliş. İşte menkul kıymet aracı düzeltiyorum. Aracı kurumlar bu noktada iyi bir performans sergiliyor. Aracı kurumların hisseleri, banka aracı kurumların hisseleri e, yükseliyor. Menkul değer şirketleri yükseliyor. Sigorta şirketleri yükseliyor. E, i̇hracatçılara daha fazla kredi verilmek isteniyor. Exim banka limitleri arttığı için döviz geliri olan ihracatçı şirketler belki borsada öne çıkacak. Ama böyle topyekün e, Bist yüzün işte yılın geri kalanında da %70-80 son üç ayda olduğu gibi 60'lar işte bu şekilde bir yükselişi beklenmiyor. Ama herhalde karda dövizle kıyasladığımızda yine de cazip e, bir fırsat var. Çünkü işte son beklentiler dolar Türk lirasında hep işte 32'ler 30'lar yıl sonu için. E şu an zaten 27'deyiz. Yani şu an olduğu seviyeden kabaca %15 yükselmesi bekleniyor dolar Türk lirasının. Şimdi önümüzdeki 4-5 ayda kur %15 yükselecekse bizim paramız gerçekten değerli hale gelecek mi? Yani ben bugün gidip 100 dolar alsam buna değer mi? Şimdi bunun için enflasyona bakmam lazım. Yılın geri kalanı için yani önümüzdeki 4,5 ayda kümüle enflasyonun e, hemen onu da not almıştım size paylaşayım. E, yaklaşık olarak %15. 30 yükselmesi bekleniyor. Şimdi önümüzdeki dönemde eğer yüzde %30 yükselecek bir enflasyon varsa dolar TL'nin 30-32 seviyesine gelmesi bizim aldığımız dövizin enflasyonun altında değerlenmesine sebep olacak. Yani aldığımız dolar ya da işte euro yıl sonu geldiğinde enflasyon karşısında çok da değer kazanamayacak. O yüzden bakıldığında döviz muhteşem bir yatırım aracı işte şu an bu seviyelerden e, dolar, Euro almalısınız diyen çok fazla raporda görmüyorum. Piyasada böyle bir beklenti de yok. Çünkü kurda da kontrollü yükseliş bekleniyor yılın geri kalanına dair. O yüzden bunu unutmamak lazım. Borsa tarafında da belki agresif beklentiler yok. Yani %50'ler, %60'lar gibi bir artış beklentisi yok. Ama her halükarda kurla kıyaslandığında borsanın yıl, yılın geri kalanında doğru şirketler seçilirse dövizden daha iyi bir getiri sunacağı. Ve olarak yatırımcıyı yani enflasyonun üzerinde bir getiriyle yatırımcıyı memnun etme beklentisi de var. Son bir not daha paylaşalım. Bu kadar yabancı yatırımcıyı, Moody'si, işte yeni en- enstrümanları konuştuk ama herhalde e, bu başlıkları Türkiye'ye olan yabancı, talebi ve Eurobond piyasasını konuşmadan sonlandıramayız. 2 ayda 2 milyar dolara yükseldi Türkiye'ye olan yabancı ilgisi iştahı ve bu 2 milyar dolar özellikle hisse piyasasına 2 milyar dolar girerken Eurobond tarafına da yavaş yavaş ilgi başladı. Yani sadece hisse değil Türkiye'nin döviz cinsinden borçlanma araçlarına da ilgi başladı. Zaten tam olarak bu sebeple de işte Eurobond faizleri mesela kısa vadeli tarafta %11'lerdeydi. Bundan 2-3 ay önce şu an %7'lere kadar gerileceği. Türkiye'nin CDS'i işte 400'lere doğru hatta 400'lerin altına doğru gerileceği o Naciabağ zamandaki dönemdeki seviyelere geldi. Yani yabancının desteğiyle de beraber hem hisse piyasasına hem Eurobond piyasasına o tarafta da bir ilgi var, bir pozitiflik var. Sadece şöyle bir şer koymak gerekiyor Türkiye Eurobondlarına dair. E, döviz cinsinden şu an paranızı bağladığınızda kabaca %8 bir getir elde edebiliyorsunuz. Ama burada bir fiyat riskiniz var. Bu da ne demek? Eğer önümüzdeki süreçte hazine kendi borçlanması için toplam borçlanması için de dış borç oranını arttırırsa ki bu konuda bir iştah var. Bu Türkiye'de. Eurobond faizlerinin tekrar yükselmesine yani Eurobond fiyatlarının düşmesine sebep olabilir. İkinci bir not ise yurt dışı piyasalarda dolar endeksinin Amerika faizlerinin ne olacağı. Orada da Amerika'da açıklanan enflasyon rakamları, son enflasyon rakamı, Temmuz enflasyon rakamı çekirdek de %4.7 geldi. Manşet de %3.2 olarak açıklandı. Her iki tarafta beklentiye paralel yani piyasayı çok rahatsız edici enflasyon rakamları gelmedi. Ama tırnak içinde şimdilik diyelim. Çünkü o tarafta hala sıkı bir Fed var ve Amerika tahvi faizleri %5'in üzerinde kalır ve güçlenirse bizim içeride Eurobon piyasası için de bir risk oluşturabilir diyelim. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için.